0: In dieser Lehreinheit wollen wir verschiedene Aspekte unserer Gottebenbildlichkeit anschauen. Ich möchte dazu zwei Vorbemerkungen machen. Zunächst, es ist schwierig, alle Weisen zu definieren, in denen wir Gott ähnlich sind. Und als zweites, als Menschen gleichen wir Gott mehr als die übrige Schöpfung. In manchen Aspekten unterscheiden wir uns dabei sehr stark von zum Beispiel Tieren, in anderen etwas weniger. Aber wir schauen ein paar Aspekte an. Da ist zum einen mal der moralische Aspekt. Wir sind für unsere Handlungen moralisch verantwortlich. Kein Tier ist moralisch für seine Taten verantwortlich. Man kann sagen, ja, ich schaue jetzt mal dass ich da nicht so ein schwaches Tier fresse als Tier, so ich bin moralisch verantwortlich. Nein, wir schon. Und wir haben ein inneres Empfinden für Recht und Unrecht. Tiere haben kein angeborenes Sittlichkeit oder Gerechtigkeitsempfinden. Tiere können handeln, vielleicht aus Furcht vor einer Strafe oder in Erwartung einer Belohnung, Man nennt das auch Dressur, aber wir Menschen, wir haben wir, wir ein angeborenes Sittlichkeits- oder Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn wir gemäß den moralischen Maßstäben Gottes handeln, dann spiegelt das unsere Gottebenbildlichkeit. Dann wir können uns heilig und gerecht verhalten. Wenn wir sündigen, zeigt das unsere Ungleichförmigkeit mit Gott. Wenn wir so leben, wie es Gott will, zeigt sich unsere Gleichförmigkeit. Wenn wir nicht so leben, wie es Gott will, unsere Ungleichförmigkeit mit Gott. So wenn wir heilig und gerecht oder unheilig, sündig uns verhalten. Der moralische Aspekt zeigt ganz deutlich, dass wir Menschen kein Tier sind. Denn kein Tier verhält sich moralisch. Dann gibt es auch geistliche Aspekte. Wir haben nicht nur einen physischen Leib, sondern auch einen immateriellen Geist. Und wir können wie in einer Weise handeln, die auch im immateriellen, geistlichen Daseinsbereich bedeutsam ist. Wir können mit Gott in Beziehung treten. Wir können Gott anbeten, wir können ihn bitten, wir können auf ihn ehren. Gemäß der Bibel können Tiere auch Gott ehren. Also es ist sogar so, dass die Tiere da sind, um Gott zu ehren. Aber es gibt kein Tier im ganzen Universum, dass zum Beispiel sich eine Stunde Zeit nimmt, um für einen Verwandten Fürbitte zu leisten. Nur wir können so mit Gott in Beziehung treten. Und wir sind unsterblich. Wir werden nie aufhören zu existieren. Und darin unterscheiden wir uns von Tieren. Ich kann sagen, Gott hat kein Anfang und auch kein Ende. Wir Menschen wir haben einen Anfang und kein Ende. Und Tiere haben einen Anfang und ein Ende. Ich werde manchmal gefragt, Matthias, mein Haustier, ist das auch mal mit mir im Himmel? Und ich sage, ich glaube, dass Tiere im Himmel sein werden. Aber ich bezweifle, dass es unsere Haustiere sind. Denn rein logisch, wenn wir annehmen würden, alle Tiere aller Zeiten wären dann mal auf der neuen Erde. Uiuiui. Aber ich gehe davon aus, auf der neuen Erde wird es Tiere geben. Wenn auch nicht unser geliebtes Tier, zu dem wir eine Beziehung aufgebaut haben. Weil Tiere sind nicht unsterblich, wir schon diese geistlichen Aspekte zeigen, dass wir kein Tier sind. Wir sind Mensch, Ebenbild Gottes. Und dann gibt es auch geistige Aspekte, also nicht geistliche, sondern geistige. Wir sind fähig, logisch zu argumentieren und zu denken. Tiere können ein bemerkenswertes Verhalten an den Tag legen, zum Beispiel, um aus einem Labyrinth zu kommen. Oder man stellt ein Tier in ein Labyrinth und dann staunt man, über die Fähigkeiten eines Tieres. Oder Tiere können auch sonstige natürliche Probleme in der Welt lösen. Aber Tiere können nicht abstrakt denken und argumentieren. Es gibt zum Beispiel keine Geschichte der Hundephilosophie. Und Tiere haben keine ethischen Probleme gelöst oder sich ethisch entwickelt. Oder habt ihr schon mal einen Schimpansen gesehen, der so um einen Tisch saß und mit anderen Schimpansen über die Dreieinigkeit diskutiert hat? debattiert hat. Oder schaut mal die Biber. Sie bauen immer noch die gleichen Dämme wie tausend Generationen vor ihnen. Vögel bauen immer noch die gleichen Nester. Bienen immer noch die gleichen Bienenstöcke. Es gibt keine Entwicklung bei den Tieren. Unsere Technologie hingegen entwickelt sich ständig weiter. Ich denke an die Landwirtschaft, an die Naturwissenschaft. Wir sind fähig, logisch zu argumentieren und zu denken. Und es weiterzuentwickeln so. Und wir können dabei komplexe, abstrakte äh, Sprache verwenden. Ich kann zum Beispiel meinem zweijährigen Sohn sagen, du, hol mir doch mal bitte meinen roten Farbstift, der auf meinem Pult liegt. Und mein zweijähriger Sohn, der diesen Farbstift noch nie gesehen hat, kann losrennen, nimmt sich einen Stuhl, klettert aufs Pult, nimmt den roten Farbstift, weil er weiß was rot ist, und bringt ihn mir. Warum? Weil mein Sohn, er versteht Pult, er versteht Farbstift, er versteht Rot, er versteht Holen und er versteht sogar mir. Und darum kann er diesen Farbstift holen, obwohl er ihn noch nie gesehen hat. Kein Schimpanse hat das je gekonnt. Etwas holen, was er noch nie gesehen hat. Wir können komplexe, abstrakte Sprache verwenden. Und ich denke an unseren Siebenjährigen, der hat soeben die Ruth-Geschichte gelesen. Und ich habe ihn dann gefragt, jetzt sag mal, wer ist das Urgroßkind von Ruth? Denn er ist in der ersten Klasse und ich habe gedacht, klar lesen kann man noch schnell einmal, aber auch verstehen. Dann hat er mir gesagt, das ist der König David. Und ich habe gedacht, wow, der hat das gelesen und hat sogar noch verstanden, obwohl dort nicht König steht, dass es der König David ist, da gemeint ist. Das ist abstrakte, komplexe Sprache verstehen. Kein Tier kann das. Wir haben auch ein Bewusstsein der fernen Zukunft, sogar ein inneres Empfinden, dass wir jenseits der Zeit unseres natürlichen Todes weiterleben werden. Wir haben wie etwas in uns. Sonst sagt, es geht um mehr als um dieses Leben. Prediger 3,11 steht, Gott hat uns wie die Ewigkeit ins Herz gelegt. Es gibt viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen, die wie vor dem Tod noch inneren Seelenfrieden suchen. Oder Frieden mit Gott suchen. Weil sie wie merken, irgendwie geht es um mehr als nur um dieses Leben. Wir können auch kreativ sein. Denke hier an Kunst, Musik, Literatur, Erfindungen und so weiter. Und das ist interessanterweise schon bei Kindern sichtbar. Unsere Kinder, da so die Tochter und der jüngste Sohn, die spielen manchmal Mutter und Vater. Und dann haben sie so ein Baby und dann kochen sie zusammen und dann pflegen sie das und dann wickeln sie und dann machen. Das ist ein Schauspiel, mega kreativ. Oder vielleicht habt ihr schon mal ein wunderbares Essen gekocht und war dabei sehr kreativ. Oder in den Garten wundervoll bepflanzt. Etwas repariert, das nicht funktioniert hat. All das zeigt die Kreativität Gottes in uns. Und ich meine, klar, auch Tiere können etwas reparieren, wenn nasch kaputt ist. Oder etwas schön einrichten. Aber in der Regel gibt es bei Tieren keine Schönheit um der Schönheit willen, sondern hat in der Regel auch einen Zweck. Wir können kreativ sein. Wir haben komplexe Emotionen. Wir können gleichzeitig, zum Beispiel traurig, glücklich, stolz und dankbar sein. Wir können gleichzeitig ganz viele Emotionen erleben. Vielleicht ist jemand, der hat eine Tochter. Und die Tochter, die geht jetzt in eine andere Stadt. Und jetzt ist man traurig, weil die Tochter wegzieht. Gleichzeitig aber auch stolz, dass die Tochter dort ein Studium beginnt. Dankbar, dass sie den Numerus clausus bestanden hat. Ängstlich, wie das wohl wird. Nervös. Und glücklich, dass jetzt der, ein nächster Meilenstein in der Erziehung erfolgt ist. Und so können wir unglaublich viele Emotionen auf einmal erleben. Auch Tiere können Emotionen erleben. Aber ich glaube, diese Komplexität, die wir erleben können, erlebt kein Tier. Es gibt auch beziehungsmäßige Aspekte. Wir können eine tiefe zwischenmenschliche Harmonie erleben. Ich denke hier an die Ehe, speziell an die Sexualität. Eine so tiefe Harmonie ist meines Erachtens in der Tierwelt nicht bekannt. Diese Verbundenheit, diese Harmonie. Und wenn jemand nicht verheiratet ist, denke ich, wie man das in der Gemeinde erleben kann. So. Wenn wir gemeinsam vor Gott stehen, ihn anbeten, so diese Harmonie. Diese Verbundenheit ist in der Tierwelt so nicht bekannt. Als Männer und Frauen sind wir gleichwertig, haben aber unterschiedliche Rollen. Auch darin sind wir Gottes Ebenbild. Gott ist ja in sich drei. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gleichwertig, aber unterschiedliche Rollen, ja sogar unterschiedliche Hierarchien. Und auch darin sind wir Gottes Ebenbild. Und wir haben das Recht, über die Schöpfung zu herrschen. Und interessanterweise ist es so, wenn Christus wiederkommt, dann gibt er uns sogar das Recht, über Engelgericht zu halten. Kein Tier hat dieses Recht. Und dann gibt es auch noch körperliche Aspekte. Wir können hören, reden, riechen, schmecken, tasten. Dazu haben wir Organe, unseren Körper. Jetzt, Gott ist ja Geist. Und deshalb darf ich nicht sagen, ja, Gott hat einen Körper und wir auch. Und darum sind wir Gottes Ebenbild mit unserem Körper. Aber wir sehen doch, dass das, wozu wir Organe haben, kann Gott auch. Keine Ahnung, wie Gott hört, wie er riecht, wie er ähm, schmeckt, wie er sieht. All das, wie er redet, es gibt. Bibelferse, wo all das zum Ausdruck kommt bei Gott. Wie genau Gott das kann, weiß ich nicht. Er ist Geist. Aber ich wage doch zu sagen, dass wir mit unserer Körperlichkeit Ebenbild Gottes sind. Also, dass unsere Körperlichkeit auch zu Gottes Ebenbildlichkeit gehört. Zumindest ist unser Körper fähig, Gott in sich aufzunehmen. Also, Jesus konnte den menschlichen Körper annehmen und Gott bleiben. Und da sehen wir, dass unsere Körperlichkeit wie passt zur Gott-Ebenbildlichkeit. Und es ist auch so, dass wir in Ewigkeit auch einen verherrlichten Leib haben werden. Also irgendwie brauchen wir wie den Körper, um Mensch zu sein. Ebenbild Gottes. Und wir können auch handeln, und dazu nutzen wir unsere Glieder. Wie Gott handelt, können auch wir handeln. Und wir können Kinderzeugen gebären, die uns ähnlich sind. Und jetzt seht ihr, ah, das können aber Tiere auch. Und das ist ganz spannend. Man kann ganz grob sagen, die ersten Eigenschaften, da unterscheiden wir uns von den Tieren absolut in unserer Ebenbildlichkeit Und in den letzten Eigenschaften ist das nur noch graduell. Ich sage es mal so, wir können hören, reden, riechen, und sind damit Gott ähnlicher als die Tiere, wie das auch können, aber anders. Oder wir können handeln mit unseren Gliedern. Tiere können auch handeln, aber mit unserem Handeln sind wir Gott ähnlicher. Und wir können Kinder zeugen und gebären, so, die uns ähnlich sind. Und irgendwie sind wir damit auch Gott ähnlicher, wie wir sind. so. Aber... Auch Tiere sehen wir also sind wie auch ein Stück weit Gott ähnlich. kann vielleicht sogar behaupten, dass hochkomplexe oder höher entwickelte Tiere Gott ähnlicher sind wie, sagen wir mal niedrig entwickelte Tiere oder so niedrige Formen von tierischen Lebewesen. Es gibt aber in der Bibel nirgends eine Stelle, wo steht, dass ein Tier ein Bild im Bild Gottes geschaffen worden ist. Nur der Mensch kann zu größerer Gottähnlichkeit heranwachsen. Und genau das können wir. Wir können Gott immer noch ähnlicher werden. Zwei, drei Beispiele. Ein Beispiel: Unser sittliches Empfinden kann durch die Bibel, durch Gebet gestärkt werden. Und wir merken: Aha, so möchte Gott, dass ich lebe, und ich werde so Gott noch ähnlicher. Unser moralisches Empfinden kann immer mehr und mehr die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Oder unser Empfinden für die Zukunft, das nur wir Menschen haben, Tiere ja nicht. Das können wir sogar noch verstärken, indem wir uns bewusst werden, Jesus kommt wieder. Indem wir zum Beispiel Schätze im Himmel sammeln. Tiere sammeln nur Schätze auf dieser Erde. Aber wir können Schätze im Himmel sammeln. Und wir können nach zunehmendem himmlischen Lohn trachten und so weiter. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt noch einmal an die vier Stadien der Gottebenbildlichkeit erinnern, der ersten Lehreinheit. All diese Punkte, die ich jetzt ausgeführt habe, könnte man auch in diese vier Stadien eingliedern. Und dann merken wir, unser aktuelles Stadium, so nach dem Sündenfall, da ist vieles auch nicht mehr so, wie es mal war oder wie es sein könnte. Zum Beispiel das, was uns als Person ausmacht. Wir sind Personen mit Wille, Denken, Fühlen, wir haben eine Körperlichkeit. Aber gerade das erleben wir manchmal auch sehr spannungsvoll. Seit dem Sündenfall ist wie unsere Persönlichkeit, unsere Körperlichkeit entstellt. Wir kennen Identitätsprobleme. Körperliche und psychische Krankheiten, Behinderungen, Schwachheiten, Schmerzen und auch Tod. Oder unsere Gemeinschaftsfähigkeit, Beziehungen, die wir so als schwierig erleben. Nicht nur harmonisch. Ich habe gesagt, nur der Mensch kann so harmonische Beziehungen empfinden. Ja, aber manchmal erleben wir das Gegenteil. Oder unsere Emotionalität, die so wunderbar eigentlich ist. Und wir haben so Mühe damit und erleben so viele innere Spannungen. Oder unsere Verantwortlichkeit, wir sind moralische Wesen und verhalten uns so oft unmoralisch. Es kommt zu einer Situationsethik dann. Das sind moralische Wesen, aber manchmal entscheiden wir das als richtig und manchmal das. Jemand hat mal gesagt, wir neigen oft auch zu einer Betroffenheitsethik. Sie sagen, das ist falsch, bis wir selbst davon betroffen sind. Sagen wir, ja, das ist Sünde. Und wenn wir selbst davon betroffen sind, ja, wo steht denn das in der Bibel? Und so sehen wir, auch die Moralität ist wie zerstellt so. Und wenn wir das jetzt so durchdenken, dann merken wir, wie wichtig ein biblisches Menschenbild auch gerade für die Seelsorge ist. Worin möchte Gott, dass wir ihm ähnlicher werden? Und wie können wir da einander auch helfen? Gerade wenn das Leben so spannungsvoll erlebt wird. Jesus möchte uns helfen, dass wir immer mehr in sein Bild hineinwachsen. Zum Schluss möchte ich euch jetzt noch zwei Fragen mitgeben. Glaubst du, dass du glücklicher bist, je mehr du in der Ähnlichkeit zu Gott zunimmst? Und glaubst du, dass du weniger glücklich bist, je mehr du Gott unähnlich wirst.»